0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sodako Penyaluran bisa dialokasikan ke GRIS kami untuk semua e terkait Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani Oke, okay. oleh karena itu dalam Islam, ayah bunda kita masuk ke konsep Islamnya. Islam itu pendidikan ada tiga. Pertama, tarbiyah, yang kedua ta'adib, yang ketiga taklim. Tarbiyah dari kata roba'iyarubu artinya menumbuhkan. Ya, saya sesarikan dari para ulama ini, para pakar menumbuhkan apa yang ditumbuhkan fitroh. Kalau ta'adib itu dari kata adab, ya, adab itu sebenarnya sesuatu yang mulia gitu ya, bukan bukan hanya etik eh, disiplin, bukan hanya etika dalam makna disiplin, tapi etika dalam makna satu yang bermartabat, yang mulia. gitu ya yang indah tuh adab. Maka Fakultas Sastra di UIN kan disebut Fakultas Adab gitu ya. Karena adab ini bicara suatu yang besar bukan hanya disiplin. Lalu taklim, taklim itu dari kata ilmu atau apa? pengajaran gitu ya. Nah, ini tiga hal ini gitu ya. Itu objeknya berarti fitrah, adab sama ilmu kan. Maka dalam Islam objek pendidikan itu tiga itu. Bagaimana menumbuhkan fitrah, bagaimana menanamkan adab yang mulia, bagaimana yang ketiga mengajarkan ilmu yang worth it gitu, ilmu yang bermanfaat karena ilmu nanti ada dua ya, ada ilmu fardhu ain, ada fardhu kifayah, gitu ya nanti kita lihat pembahasannya, nah ini kalau didetilkan seperti ini tarbiyah, tadib, dan ta'lim, nah gitu ya nah tarbiyah ini bicara fitrah, guru disebut merobi, dalilnya ini, surat 30 dan hadisnya kita tahu semua ya, tadi kita bacakan itu. jadi itu orang tua kan, orang tuanya yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan majus. jadi fitrah ini tanggung jawab siapa? orang tua Gitu. kalau adab siapa tanggung jawabnya? Sama ilmu, ini orang tua juga Dalilnya apa? Surat Tahrim 66 ayat 6 Ya ini saya belajar dari guru saya Dr. Adian Husaini. beliau mengatakan uh, Ketika tahu ya, Ayat 66 ayat 6 ini kita sudah hafal Ayatnya dan sering mendengar Ku anfusikum walikum naroh Hendaklah kita jaga diri kita Dan keluarga kita dari api neraka Gitu ya uh, ya uh, bukan uh, Maka uh, Ketika Ibn Katsir menafsirkan Ayat ini, dia mengutip ucapan Sedina si Ali Sirin Ali mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah adibuhum alimuhum hendaklah orang tua mengadapkan dan mengilmui keluarganya. Gitu ya. Nah, ya bunda, jadi adab dan ilmu apa? Ini Tanjuk orang tua. Jadi fitrah, adab, ilmu, tanjuk orang tua. Kalau kalau gitu, posisi sekolah di mana? Di sini nih, taklim. Nah, sekolah itu fungsi di sini. Sekolah, pendidikan, lembaga, kursus, online, offline, ya, apapun gitu ya. Itu fungsi di sini, di ilmu. Ini pun e, kalau kita nggak punya ilmunya, gitu ya. Misalnya begini, anak kita pengen jadi Ali Qur'an. Oke. Okay. Kita orang tua bukan pakar Quran pas-pasan Qurannya gitu ya, nah, maka boleh tuh titipin bahkan wajib titipkan anak pada ulama Quran ya biar jadi dari Quran gitu ya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al Quran gitu ya, membuat anak beradab pada Al Quran, membuat anak mengetahui ilmu dasar Al Quran itu orang tua. Terasa nggak bedanya? Selesai ya. Nah jadi sebenarnya lembaga itu sekolah lembaga apapun itu untuk advantage knowledge ilmu lanjutan sebenarnya begitu. Ilmu-ilmu basic itu di rumah harusnya. Karena ini yang ditanya di akhirat bukan sekolah orang tua sepakat nggak? Misalnya anak kita pengen jadi ahli hadis, gitu ya, kita bukan pakar hadis kan, boleh titipin pada lembaga ilmu hadis misalnya, biar jadi ulama hadis itu wajib hukumnya tuh. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Rasulullah, pada sahabat ya, membuat anak beradab pada generasi Rasul dan sahabat, gitu ya, ya membuat anak eh, apa jatuh cinta pada Rasul dan sahabat gitu, dan membuat anak faham tentang ilmu dasar hadis ya, apa sih makna Rasulullah. makna hadirnya seorang nabi dalam peradaban dan seterusnya, itu orang tua. Semangat nggak? Terasa bedanya? Nah gitu. gitu ya. Jadi ada proses tarbiyah, tadib, ta'lim. Secara umum kan jawab orang tua. Di masa lalu nih orang tua. Dan hanya menyerahkan pada ulama ketika memang kita tidak punya ilmunya. Nah, tapi sekarang yang terjadi apa? Semua diserahkan ke sekolah. Fitrah nggak tahu cara menumbuhkannya. adab juga bingung, sekolah diserahkan ke sini semua. Akibatnya apa? Fitrah nggak tumbuh, adab nggak tumbuh, Ilmu banyak, nah kacau gak? Kacau kan, nah, itu yang tadi terjadi ya Beragama tapi tidak berakidah Karena ini wilayah akidah, ini wilayah ilmu gitu ya. Walaupun ilmu penting kan Tapi juga penumbuhan penting sebagai wadahnya gitu. Kalau gak ada wadah, ilmu tuh nggak bisa Masuk dengan baik gitu ya Cuma sekedar pengetahuan Bukan sebuah amal gitu ya Ilmu yang diyakini begitu. Nah ayah bunda sekalian Oleh karena itu dalam didik itu Nanti ada yang sebut tahapan Gitu ya Nah ini secara umum sebut Hayatun Toibah. Maka kalau fitrah itu tumbuh dia seperti pohon dia. Ya Fitrah itu kan benih ya, seperti pohon. Maka saya sering sebut fitrah itu kalau tumbuh dengan baik dia seperti sajarah itu Toibah. Nah ya ini kan ketika Al-Quran bicara tentang sajarah itu itu bicara tentang kalimat tuta'ibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, Al-Quran begitu kan. Dan fitrah itu adalah kalimat yang baik, gitu kan. Dia bicara tentang akidah juga kan. Inti fitrah itu kan Tauhid ya. Dia juga kalimat kan gitu. Nah, ketika fitrah itu tumbuh, maka dia seperti pohon yang baik, yang akarnya menghunjam ke tanah, gitu ya. Asluha sabit, ya, wa faruha sama, dan batangnya menjulang ke langit, yang daunnya rimbun dan buahnya menebar manfaat bagi sekitarnya. Gitu ya, Mingkulihin dalam setiap musim, begitu. Nah, jadi fitrah itu akan tumbuh menjadi hayatun taibah, ya, kehidupan yang baik kalau itu ditumbuhkan. Ini efek pada kehidupannya, karena saya diamanahkan sampai itu juga. Maka kalau fitrah itu tumbuh, maka baiklah kehidupan manusia itu kan. Kalau benih ini tumbuh dirawat dengan baik, jadi hayatuntoibah. Ya. Karena fitrah itu juga bagian dari kalimatuntoibah atau kalimat itu kan la ilahilallah. Gitu ya. Muhammad Rasulullah itu juga fitrah kan dia ya, aqidah tahu. Gitu. Nah, maka kata toibah ini diulang ulang dalam Al-Quran saking pentingnya ya, dan dikaitkan dengan banyak hal. Gitu ya, toibin toibat, gitu ya. Makanan tu halalal atau gitu apa ya. toib, gitu ya toibah. Terus kehidupan tuh depan yang baik, Hayatun Toibah, begitu ya. Terus kemudian bahkan level negara kan, negara disebut Baldatun Toibah, Tun Waribun Gofur, ada kata Toibah juga. Jadi kata Toibah itu dalam Alkohol bersebaran di mana-mana. Itu artinya apa? Penting. Yang kedua, di atas kekinian, kita hidup nih menjauh dari good life, ya, dari Hayatun Toibah. Karena apa? Fitrah tidak tumbuh. Nah, alkohol ini berici setiap aspek kehidupan berdasarkan kata ini, gitu ini. Ya. Jadi Saya ingin teman-teman melihat bahwa fitrah ini bukan sekedar fitrah untuk dididik, tapi untuk kehidupan. Maka saya bikin dua buku ya. Satu, Fitrah Based Education, bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrah. Yang kedua, bagaimana hidup sesuai dengan fitrah untuk anak di atas 15 tahun. Gitu ya, ada dua buku. Oke, nah ini kalau kita lihat seperti ini. Nah ini tumbuhnya kan harus, eh, maaf ya. Nah ini ada bunga, ya ada potensi, akar batang daun, ada benih. Nah ini benih ini fitrah. Kalau benih ini tumbuh maka kuatlah akar batang dan daun, gitu kan? Nah ini bicara pendidikan. Kalau pendidikan itu baik maka dia akan jadi buah nih, ya. Buah ini kan adab nanti ya. Makanya uh, adab itu buah nanti efek daripada fitrah yang tumbuh tuh adab. Gitu ya. Sementara kita bulog kan seperti matahari dia, dia memandu kan, dia cahaya memandu tumbuhnya ini. Nah kita gitu ya bunda, sebagai perumpamaan ya uh, fitrah itu tumbuh. Nah kalau nggak tumbuh ya tentunya tidak berbuah kan? Dia tumbuh jadi pohon yang gragas, yang kering. akarnya kurus ya, batangnya kurus, tidak dalam gitu ya, terus kemudian daunnya tidak rimbun dan tidak berbuah atau buahnya sedikit, gitu. Maka efeknya kemana-mana. Nah ini ada delapan fitrah yang harus ditumbuhkan dalam uh, kehidupan anak-anak kita. Ya, fit, tadi sudah kita bahas secara umum ya, ada fitrah iman ya bicara. Jadi fitrah ini ayah bunda bukan diajarkan ya, tapi ditumbuhkan, dibangkitkan, dirawat, dipesonakan, disadarkan begitu ya, itu fitrah begitu. Ada seorang ibu tanya, Ustaz, bagaimana mengajarkan fitrah, Bu? Fitrah nggak diajarkan, Bu. Fitrah itu sudah ada. Ibaratnya kita beli HP, gitu ya. HP kan sudah ada aplikasi, ya. Kan? Tugas kita tinggal aktifasi saja. Gitu ya? Jangan banyak lebay atau lalai. Ya, jangan nginsel macam-macam, nanti hang itu, anak kita. Oke? Okay? Nah, ini, ini gambar skemanya seperti ini. Ya, maka kalau fitrah itu tumbuh dengan baik, dia akan jadi pohon yang baik, dan pada akhirnya akan berbuah yang baik. Nah, pohon yang baik itu good life, ya. Hayatun taiba, dan ujungnya nanti ketemu jadi peran peradaban. ya atau khalifatullah fil Nah itu konsepnya begitu. Jadi kenapa Allah berikan kita fitrah? Karena kita punya tugas akhir. Tugas akhir kita di bumi apa? Sebagai khalifatullah fil ardh. Yang itu harus kita capai di apa? Di usia kita dan kalau Al-Qur'an bicara antara 15 sampai 40, kita harus sudah berbuah tuh kalau pohon nih. antara 15 sampai 40 surat Al-Ahqaf. Ayat 15 ya hatta balagu ketika sampai masa dewasa yaitu 15 tahun wa balagu sampai 40 kita diminta berdoa Karena ini masa kritis dalam hidup manusia, gitu kan? Tadi 0 sampai 15 kan masa anak ya. Begitu selesai masa anak, maka kita diminta antara 15 sampai 40 berdoa, ya, untuk meminta apa? Tadi ya, salah satunya adalah uh, tadi menemukan buah kita dalam hidup. Nah doa itu ada empat tuh doanya. Pertama minta bersyukur, ya Robi Auzi ini ya Allah bimbinglah aku, ya An Askuron ini ya amta agar aku mampu bersyukur dalam lipat yang Kau berikan kepadaku. Nah syukur itu bukan menerima apa yang ada. Tapi syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua, ya apa nih yang Allah berikan kepada kita selama ini, ya kompetensi kita, kuliah kita, resource kita, sumber daya, semua apa yang Allah telah berikan kepada kita, aktivitas sebagai dai, sebagai aktivis, uh, apa komunitas ahad uh, movement misalnya apa yang diberikan Allah kepada kita, gitu ya. Kemudian askrul di mata kalatnya anta alaya, wa walidaya kepada orang tua. Jadi kita syukur ini orang tua kita sudah berikan kepada kita apa? Kalau kebaikan ya kita gunakan sebagai hazanah kebaikan ya, tapi kalau keburukan kita ambil hikmahnya, jangan nyimpan dendam sama orang tua, gitu ya. Saya so, ini begini start karena mental illness, karena saya apa inner child, karena orang tua saya nggak dulu nggak paham iya, this okay, tapi berhenti menyalahnyalakan, sepakatnya? Banyak menyalahkan orang tua nanti kita tidak selesai dengan masa depan kita, oke okay, ya? Jadi maafkanlah, ya cium kakinya peluk sudah. Jadi kan masalah sebagai hazanah kekayaan hidup kita yang baik kita ambil hikmahnya. Ya, yang, bu- eh, yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita ambil ilmunya. Sepakat ya? Gitu. Tapi gunanya apa nih? Syukur itu semua. Syukur itu semua agar apa? Uan ambilan sholihan terdohu. agar diberikan amal soleh yang Allah ridhoi. Nah, amal soleh yang ridhoi itu adalah buah ini, gitu ya. Maka fitrah ini kalau tumbuh jadi buah kan? Nah, buah itu kan amal soleh yang Allah ridhoi, gitu ya. Emang ada amal soleh yang Allah ridhoi, gitu ya. Allah <laughs> kasih contoh juga kan? Ada buah-buahan yang nggak bisa dimakan juga, gitu ya. Tapi itu memang emang sudah takdirnya berbuah itu. gitu ya atau buahnya tidak manfaat begitu kan berbuat tapi tidak manfaat gitu jadi bukan amal soleh yang Allah ridhoi gitu nah ayah bunda itu gitu ya jadi doa ini dan di di penutup doa itu apa waslihi Wa fizuriati kita diminta memperbaiki diri kita ya, setelah kita tadi bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kemudian menggunakan untuk amal soleh yang Allah ridhoi yang terakhir itu minta waslihi Wa fizuriati diminta memperbaiki Kepada keturunan, gitu ya Ini luar biasa doanya nih, untuk yang Antara 15 sampai 40 tahun Gitu ya, maka saya yakin ya Teman-teman sekalian pasti antara usia itu tuh Hari ini, nah maka Saya buat skema begini ya, maka ini fitrahnya Ada 8 tadi, 8 fitrah, kalau tumbuh dia jadi Good life, gitu ya, kalau tumbuh lagi Jadi mission of life, ini lingkaran yang Paling luar, itu untuk memudahkan saja Oke, okay, nah ini kalau saya gambarkan Begini, tadi, karena tema malam ini adalah Mendidik jangan mendadak, nah maka saya tampilkan Ini Ini ada tahapan dan Islam itu sangat peduli dengan apa yang disebut dengan sunatullah ya. Segala satu ada tahapannya. Tidak berlaku, kaya makin cepat makin baik. Dulu ada tuh seorang pakar ya, Glendoman itu bikin bikin apa metode mengajarkan bayi membaca. 8 bulan usianya itu bisa dia akan membaca. Mengajarkan bayi matematika usia lapan bulan. Ada tuh bukunya tuh. Dan dipraktekin juga oleh beberapa orang gitu ya. Bisa? Bisa. Tapi pertanyaannya buat apa gitu kan? <laughs> Kalau dikatakan bisa ya bisa aja bayi 8 bulan ya diajarin kalkulus juga bisa stoikiometri mungkin dipaksa bisa ya tapi pertanyaannya what for gitu sepakat bisa membaca 8 bulan ya yang ada gunanya juga karena apa orang manusia itu bayi ya atau anak baru bisa mengikat makna di atas 7 tahun gitu ya jadi nanti dalam pendidikan itu bukan apa yang mereka bisa bukan apa yang anak itu mampu tapi apa yang mereka butuhkan sesuai dengan tahapannya nah, oleh karena itu penting mengetahui apa ya fase-fase perkembangan ini dan karakteristiknya apa 0-6 itu apa sih karakteristiknya, kebutuhannya apa sih? Nah, kita fokus di situ. 7-10 karakteristiknya apa sih, kebutuhannya apa sih? Nah, kita fokus di situ. Gitu ya, itu pendidikan. Beda sama persekolahan. Kalau persekolahan itu apa? Ya, paut itu berubah jadi sauter ini kan? Pendidikan anak usia dini berubah jadi sekolah anak usia dini. Bedanya apa? Kalau pendidikan anak usia dini, bagaimana anak usia dini tumbuh sesuai dengan fitrahnya, dengan utuh pada usia itu, antara 0-6. Itu paut. Tapi kalau saut, itu persiapan masuk SD. eh Jadi kalau di, di paut kita banyak persiapan masuk SD itu bukan paut, itu SAUD namanya gitu ya. Ada yang salah konsep tuh. Jadi pendidikan itu bukan persiapan usia dini ke SD, SD ke, bukan itu. Pendidikan itu biar dia utuh pada pada tahapan usianya, biar dia kemudian bisa menajak pada tahap berikutnya. Gitu ya. Makanya ada seorang pakar namanya disebut uh, Profesor Muhammad Yasin dalam apa? dalam sebuah jurnal di American uh, Journal of Islamic Social Science Ini tahapannya nih, ada tahap lahir, ya, 7 tahun, 15 tahun, gitu ya. Nah ini masa anaknya sampai sini. Nah ini kemudian masa dewasa, gitu. Kalau Ibnul Qaim Jauziyah, itu lebih detil lagi ya, dia nyebut 0-6 itu, 0-15 itu masa awlat. 15-40 masa syabab, masa pemuda. 40-60 masa kuhul, kuhul itu masa dewasa akhir. ya 60 ke atas itu masa suyuh, masa kakek. Nah kata Rasulullah umur umatku siti nawasabina jadi umur umatku rata-rata 60-70 kalau lebih itu bonus gitu kan dan jadi teman-teman sekalian Islam sudah ngasih tahapan tu, ya kan tugas kita gimana kita tiba pada tahapan itu dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai nanti masa anak kita lewat ya 15 tahun belum dewasa yang begitu bersiap begitu masuk jadi suami kita belum ketemu tadi panggilan hidupnya atau apa jati dirinya. begitu apa usia 40 belum ketemu misi hidupnya belum berbuah dia galau begitu ya usia apa 40 50 atau 60 harusnya dia mempersiapkan apa dakwah yang lebih luas dia malah sibuk ya dengan kegalauannya nanti 60 70 harusnya dia menyiapkan legacy warisan begitu ya, warisan dalam mati peninggalan meninggalkan perjuangannya dia sibuk persiapan pensiun begitu ya dan seterusnya jadi kita banyak menjalankan agenda-agenda yang bukan diagendakan oleh Allah gitu ya, tapi agenda yang dibuat oleh sistem uh, sekular gitu. Nah ini maka Vita itu harus tumbuh seperti ini. Nah 0-6 ini tahap uh, penumbuhan gitu. Jadi kayak pohon perhatikan ayah bunda ya, teman-teman sekalian kayak pohon gitu ya. Jadi nanti ada mulai interaksi dengan komunal. Jadi ini personal, nih komunal, yang bergerak. Ya. Nah mulai 7-10 mulai interaksi di alam gitu ya. kalau 0 sampai 6 ini sosialisasi terbaik di rumah dengan ayah ibunya dengan lingkungan terdekat ya dengan taman dengan kebun sekitar rumah 7 10 udah mulai ngebolang ya mulai jalan uh, mulai di tempat dengan alam dia ya. ekspedisi eksplorasi gitu ya uh, apa ekspedisi ke banget uh, ini uh, apa napak tilas sejarah gitu ya ini mulai ngebolang 7 sampai 10 karena ini masa kalau 0 sampai 6 masa penumbuhan uh, kecintaan dengan imaji-imaji positif Jadi 10 ini masa penyadaran ya, masa menemukan agar, agar patuh dengan kesadaran dengan banyak aktivitas dan nalar sampai 10. Kalau 11-14 ini masa anak-anak untuk ditempa ya dalam kehidupan nyata. kita gitu. 4 sampai 11-14. Kenapa? Karena diharapkan dia 15 mukalaf tadi ya. Sudah masuk menjadi manusia yang mukalaf, manusia yang sudah setara dengan orang tuanya. Itu teman-teman sekalian, ini gambaran saja. Nah, maka dalam pendidikan itu kurvanya harus seperti ini. nah gitu ya ada tarbiyah nah jadi 0 sampai 6 ini banyaknya di tarbiyah menumbuhkan 7 sampai 10 ini kombinasi antara tarbiyah sama takdib ya ada pengadapan di sini karena mulai perintah sholat kan kan perintah sholat tuh adab ya jadi aturan mulai dibangun tuh pada tujuh aturan ya aturan ini bukan hanya bicara disiplin ya termasuk juga dengan metodenya bagaimana anak-anak mau patuh pada aturan dengan kesadaran itu 7 sampai 10 gitu ya nanti 11 sampai 15 ini masa pengilmuan sebenarnya. Nah, ini ilmu ada di semua tahap ada ilmu ya, tapi ilmu mulai deras itu ketika SMP atau kelas 5 SD kata, ini ilmu-ilmu yang tadi saya sebut ya, ilmu-ilmu yang wajib maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, ini kerupanya begini. Gitu ya. Nah, jadi e, sebenarnya peran sekolah itu kalau zaman dulu, peran sekolah itu lebih banyak di atas 10 tahun peran sekolah ya, peran lembaga atau peran pondok ya. Ini lebih banyak orang tua di sini. gitu ya kalau kita sekarang dari kecil udah masuk sekolah gitu ya orang tuanya entah kemana begitu akhirnya tadi fitrah nggak tumbuh adab nggak tumbuh ya ilmu-ilmu dasar juga nggak dapat begitu oke okay. nah ini proporsinya jadi kalau kita mau proporsional seperti ini jadi yang hijau ini fitrah yang merah ini adab dan ilmu perhatikan ya teman-teman sekalian jadi di bawah 7 tahun tuh nggak ada adab adab itu bukan diperintah tapi sebagai contoh gitu ya kenapa karena perintah itu mulai tujuh sepakat nggak Salat itu adab bukan adab kan. Salat itu adab tertinggi kepada Allah itu salat Dan mulai diperintah sejak tujuh. Maka adab itu order ya. Sebagai perintah mulai tujuh. Tapi di bawah tujuh adab itu bukan perintah. Adab itu yang membuat nilai-nilai orang tua ya. Anak-anak tuh mencontohkan. ya Meneladani gitu ya. Mencontoh dan seterusnya. Misalnya beresin mainan gitu ya. Kan nggak bisa diperintah di bawah tujuh tahun. Seperti enggak? Nak no, beresin mainan bisa aja. Tapi akhirnya dia jadi terpaksa kan. Jadi benci pada kebaikan. Nah bersin menan bareng-bareng bunda yuk kita lempar-lemparan ke kotak mana yang lebih cepat misalnya gitu kan. Ini dunia imajinasi kan, bukan dunia apa, instruksi gitu ya. Nah mulai instruksi itu mulai ini, 7-10 kan hadisnya begitu ya, perintahkan salat ketika usia 7 tahun. Tapi ini ada masa 4 tahun nih, 7, 8, 9, 10 ya, agar eh, anak-anak itu patuh dengan aturan tapi dengan kesadaran, ya, consciousness, ya, dengan banyak aktivitas. Contohnya gimana, misalnya gini, eh, makanya nanti lebih banyak kebolang ya, misalnya tadabur alam, ya ajak anak backpacker naik gunung gitu ya, nanti anak-anak biasanya lebih patuh pada aturan kalau dia mengalami langsung sepakatnya. Ya kalau naik gunung misalnya, kamu kalau ketinggalan minum saja, kamu bisa kehausan di atas gitu ya, lupa bawa jaket, kacau tuh. Mungkin di atas gunung dia bisa melihat ya bagaimana alam itu bekerja, bagaimana bulan, kalau malam hari itu ya, planet bekerja, nah, kita akan tadabur alam, tadabur Quran di alam terbuka. sehingga nanti dia menyadari alam aja teratur ya maka saya juga harus teratur dong maka sholat itu penting nggak penting gitu ya misalnya jadi memahami patuh pada sholat itu nalarnya dapat ya kesadarannya dapat begitu nah itu tujuh sepuluh jadi bangun kesadaran nah, karena dia senang ngebolang maka kita harus banyak kebolang tujuh ya gitu seperti apa ya Akhlak itu kan seperti sabar tabah gitu kan itu kan nggak bisa diajarkan di ruang kelas makanya ya itu harus di apa di tempat di alam gitu ya anak-anak sabar itu kan nggak bisa nak sabar itu segitiga sama sisi dengan sudut 30 derajat gitu kan nggak bisa ya sabar itu harus diajak naik gunung misalnya diajak napak tilas sejarah Mataram Islam ke Jogja ketemu saat salim villa gitu ya kamu tahu nggak sabar nak sabar itu kamu tidak mengeluh nak dari dari Jakarta ke Jogja ya kemudian kamu uh, belajar bersama ulama begitu kamu nggak ngeluh tentu sabar nak direkam gak direkam Kamu sabar nak, ya uh, sabar itu apa nak? Sabar itu kamu tidak mengeluh waktu kita backpacker ke masjid Sofia di Turki, begitu ya. Jadi anak-anak tujuh sampai sepuluh sudah bukan lagi cerita, dia harus menyentuh, merasakan. Maka saya saran saya banyak-banyak nabung deh, ya anak-anak tuh bisa backpacker umroh misalnya, ya, atau backpacker ke masjid Sofia begitu ya di Turki atau kalau dari Turki ke Palestina. Karena mereka harus merasakan itu 7-10 koyang ya. gitu. Jadi eh, apa merasakan langsung dunia itu bekerja, termasuk alam itu bekerja. Jadi ilmu ini lebih kepada sebagai konsepsi gitu ya yang dia fahami, ya dia mengerti dari pengalaman di lapangan. Nah, kalau 11-14 ini nih, adab udah mulai membesar. Ya kalau tadi adab ini paru-paru nih. Nah, ini adab mulai membesar. Jadi harapkan kalau di usia 7-10 selesai, fitrahnya sudah punya kesadaran, maka fitrah di sini tinggal kinerja aja gitu ya. Iman sudah tumbuh Ini sholat nggak disuruh-suruh lagi, bakat sudah tumbuh, sudah punya karya, belajar sudah tumbuh, senang riset, sholata sudah tumbuh, sudah siap nikah, gitu kan. Individual yang tumbuh, dia apa, sudah siap berkomunitas, berkolaborasi. Kan sekarang hari ini kita di dalam jamah itu sulit, ya atau sering menemukan orang yang egois. Pekat nggak, kalau jadi pemimpin nggak siap jadi follower, jadi follower nggak siap jadi leader gitu kan. Nah, jadi nggak siap kolaborasi itu karena ego nggak selesai Maka di batas ini di 10 tahun itu Kata Rasulullah kan, e, Kalau tidak sholat ditempeleng sama dipisah. itu sebenarnya indikator penting tuh Bagi usia 11 atau 10 ke atas ya. Itu maksudnya apa Anak-anak udah harus selesai nggak ya. disuruh-suruh lagi kan Karena ini masa kesadaran sudah harus tumbuh jadi kinerja Yang tadinya sholat itu Sudah harus tumbuh jadi e, kemampuan berdakwah Menyuruh kebenaran, mengajak orang Gitu Nah ini kalau tahapan tumbuh dengan benar nanti Indah pada saatnya. Nah, adab itu sudah jadi self guide ya, bukan lagi adab itu dibilang, tapi sudah menjadi inherent dalam jiwanya. Ya, ilmu itu sudah jadi action, bukan lagi konsep. Ya, sudah jadi action, sudah membuat dia melakukan right action karena dengan ilmunya. Maka ini penting nanti ya, uh, uh, apa menderaskan ilmu-ilmu uh, kunci dalam uh, dalam Islam ya, makna Tuhan, makna Islam, makna Nabi, makna fitroh gitu ya di usia mulai SMP sebenarnya. gitu. Gitu ya, maka diharapkan nanti begitu 15 tahun mukallaf dia. Gitu ya. Nah, ini kalau ditempuh perjalanannya tahapannya dengan benar. Yang terjadi apa? 0 sampai 6 digegas, fitrah nggak tumbuh. Begitu SD kebanyakan mengejar akademis, gitu ya. akhirnya apa? Kesadaran enggak tumbuh, salat dipaksa-paksa ya. Yang terjadi kekacauan nih, mulai lemas di sini hektik dia. Begitu SMP, SMA mulai kacau nih, ya, mulai cemas dia. cemas-masa depan, dengan hubungan dengan orang tua cemas. Dan ketika cemas, kirim ke pondok. ya Akhirnya apa? Pondok jadi tempat sterilisasi, kan? Tadinya tempat mencetak ulama Quran sama ahli Quran, sekarang pondok itu jadi tempat sterilisasi anak-anak mami yang nggak selesai. Saya bukan cuma ngomong gitu ya, saya keliling ke pondok-pondok besar itu ustad-ustadah mengeluh. Ya, Ustaz hari yang dikirim ke kami ini anak-anak mami, Pak. Anak-anak yang salatnya masih disuruh-suruh di rumah, yang egonya belum selesai, gampang dibully di pondok. Ya, yang apa ya kedekatan dengan ayah ibunya belum tuntas, ya sehingga ada gejala anak-anak santriwati itu naksir dengan sama santriwati yang tomboy misalnya. Anak laki-laki itu uh, ada kecenderungan jadi apa, saling apa, olah mohon maaf ya, ada ada kecenderungan buat uh, perilaku seperti sodomi atau apa gitu ya, nggak segeraskan kemaluannya ke adik kelas mohon maaf gitu bahasanya. Nah ini kenapa? Karena nggak selesai sama orang tuanya dikirim ke pondok begitu ya, ada jadi kacau tuh. gitu makanya bukan salah pondoknya, salah yang ngirim. ini terjadi juga di beberapa negara di luar ya. seperti di saya di Malaysia kemarin dapat artikel seorang ulama itu yang punya pondok besar ya pondok Quran untuk mencetak alikuran sama ulama. dia bilang e, coba tuh kamu jangan kalian jangan kirim ke kami anak-anak bermasalah tuh. Kasi. kami itu bukan tempat sterilisasi, bukan tempat ulit gawat darurat nahi mungkar. kami itu untuk mencetak ulama, mencetak alikuran. Coba bukan membereskan anak bermasalah katanya gitu ya. jadi banyak orang salah pandang tentang pondok gitu ya pondok itu seolah-olah kalau di kota ini banyak godaan kiriman, ya silakan kirim ke pondok tapi selesaikan dulu nih, selesaikan pr-pr nya nih gitu ya itu kan kewajiban orang tua di fitrah, adab, ilmu dasar itu orang tua, sehingga nanti di pondok enak gitu ya, sesuatu tinggal menempat saja jadi ulama, gitu ya, jadi eh, kita kadang-kadang sering salah kaprah sehingga kemudian jadi buruk hasilnya begitu Nah ini saya bikin framework yang nanti dibuka saya juga lebih lengkap ini sekedar gambaran saja jadi Ayah anda bisa ini semua fitrah sama sebenarnya ini 0 sampai 6 kenapa 0 sampai 6 karena tujuh perintah solat tadi ya kenapa 7 sampai 10 karena 10 tahun uh, kalau nggak solat dipukul kamu dipisah artinya apa buat metode jangan sampai dipukul gitu kan karena rasulullah nggak pernah mukul anak soal ini kan warning ya warning 11 sampai 14 ini masa persiapan mukalaf gitu ya nah maka 0 6 ini masa menguatkan kecintaan yang menggunakan konsepsi dengan imaji-imaji positif atau kecintaan ya dengan keluarga yang terdekat. 7 sampai 10 ini tahap menyadarkan ya. Kalau ini tahap mahaba, ini tahap tauhiyah. Menyadarkan anak-anak supaya patuh ya dengan dengan Allah dengan aturan gitu ya, tapi dengan kesadaran. Gitu ya. Caranya gimana interaksi di alam, aktivitas ya, logika, nalar dan seterusnya. Nah, 11 ini mulai masa ditempa ya, diuji gitu ya, dilibatkan dalam dakwah dalam bisnis di keluarga makanya 11 14 ini ayah bunda atau 10 sampai 15 ini mulai anak-anak itu mulai di apa bikikan pasport, bukakan rekening ya, dikasih investasi. Kalau kita aktif punya LSM NGO libatkan, kalau punya bisnis libatkan ini mulai, nih mulai ini gitu ya karena mereka nanti menjelang menjadi partner. Gitu. Cuma sayangnya biasanya gini anak-anak nggak dilibatkan kan ya, mereka dianggap anak-anak terus makanya terjadi konflik gitu kan. Nah, ayah Bunda mungkin yang sudah punya anak kelas 5 SD itu terasa ya mulai ngelawan kan ya. Mulai nguci kamar, HP di password gitu kan. Mulai nggak mau ngumpul sama keluarga. Itu sebenarnya normal karena dia menjelang dewasa kan. Dia menjelang dewasa. Makanya kalau kita anak-anak ini terus dianggap anak, hati-hati tuh mereka akan konflik nanti. Ya kenapa mereka apa uh, tidak mau diatur? Karena nggak ada seorang dewasa pun yang suka diatur. Karena mereka normal kan. Cuma problemnya apa? Mereka belum bisa mengatur dirinya. Ya, sehingga ketika mau diatur... jadi kacau gitu kan, maka disiapkan gitu ya, disiapkan semua sebelumnya, jadi maka tadi kan self-regulation kalau gak salah dipukul, kamar saya itu harus sudah tuntas di usia 10, maka nanti 11-14 ini kita nggak repot lagi ya kita datang kepada dia sebagai teman, bukan lagi sebagai uh, orang tua yang merintah-merintah karena merintah Di sini, di sini lebih kepada ujian atau kebersamaan dalam menghadapi hidup gitu ya nah ini penguatan eksistensi nih, gitu ya berikan mereka murobi untuk akidahnya berikan mereka maestro untuk bakatnya Itu 11 sampai 15. Oke okay ya. Nanti diharapkan sudah matang nih. Makanya Rasulullah Sallam kalau kita baca Sirah itu mulai magang berdagang ke Sham pada usia berapa? 12 tahun. Bahkan ada yang bilang 10 tahun gitu ya. Mulai magang berdagang ke Sham pada usia segini. Ini mana usia menempa ya dalam kehidupan nyata. Kalau ini menempa di alam ini menempa dalam kehidupan nyata. Jadi ya Bunda, ada kurvanya dalam mendidik itu nggak tergesa gitu ya. Biar kita nggak salah mendidik. Nah kalau yang terjadi kan kita 0 sampai 6 digegas. Nanti 7 sampai 10 mulai lemas. 11, 14 mulai cemas, air dikirim ke pondok kacau semua. gitu ya nanti yang yang mendapat uh, apa yang mendapat kekacauan di pernikahan mereka kelak kan? Karena yang menanggungnya adalah pasangan pasangan pasangannya, begitu dalam pernikahan anaknya. gitu ya. Makanya teman-teman ayah, bunda, ini uh, framework ini sebenarnya saya buat untuk memudahkan kita dalam mendidik. Ini nanti di breakdown lebih detail lagi. oke okay, ya. Tentunya perlu ayah ibu yang turun langsung. Gitu ya, nggak bisa dititipkan. Nah ini ayah-ibu kita nggak sempat bahas malam ini, kapan-kapan mungkin kita bahas. Ini delapan peran ayah, ya delapan peran bunda sesuai dengan fitrah. Ini harus menjadi um, kebersamaan. Nah ini prinsip fitrah ya, sebagai penutup saya ingin bahas ini, bahwa fitrah itu ya, sesuai dengan judul kita, dia tuh bukan tentang maunya kita sebagai orang tua, atau maunya anak tapi maunya Allah. gitu ya Maka misi pendidikan ya, itu harus sama dengan misi kehidupan atau misi penciptaan. Kalau kita di dalam kehidupan itu misinya adalah untuk beribadah eh, eh, tujuan maksud untuk beribadah misinya untuk menjadi Khalifah di muka bumi maka pendidikan arahnya ke sini eh, bagaimana anak kita tuh punya peran peradaban eh, sebagai Khalifatul fil'ar dalam sebuah bidang gitu ya ada peran peradaban yang nyata gitu ya. ada karya peradaban jadi bukan jadi sarjana jadi itu efek saja yang penting dia punya peran dan karya peradaban bagi umat kalau setiap anak-anak punya peran peradaban ya maka secara kolektif nanti Jadi tegaklah peradaban, gitu kan sepakatnya. Tapi kalau cuma melahirkan para pekerja, para kuli ya sudah. Jadilah bangsa kuli kita, gitu kan. Eh ada seorang ini mindset banyak mindset kita dalam pendidikan tuh bukan itu bekerja atau kuli gitu kan. Ada seorang ibu bikin status gini di Facebook. Ini ibu ini jadi rujukan banyak orang karena anaknya banyak yang jadi Hafiz Quran. Jadi saya bangga dengan ibu ini tapi sedih dengan statusnya. Tata saya begini, Alhamdulillah anak saya Hafiz Quran katanya sudah tamat dari PTN, perguruan Tinggi Negeri. Mohon doanya agar segera diterima bekerja. Kebayang enggak Hafiz Quran, dasyat ya. Anak bisa Hafiz Quran luar biasa. Yang kedua, tamat dari PTN juga dasyat. Berarti dia pinter anaknya. Yang ketiga apa? Katanya mohon doanya agar segera diterima bekerja. Kebayang enggak teman-teman sekalian. Kalau semua orang tua berdoanya kayak begitu, kacau peradaban kan? Gitu ya, saya nggak ingin menyalahkan ya, tapi kalau mindset ini ada di setiap benak para umahat ya, para ibu, ya nggak akan tegak tuh peradaban. Coba kalau doanya begini, Alhamdulillah anak saya Hafiz Quran sudah tamat dari PTN, mohon doanya, sekarang sedang meritis dawah di Wamena dengan energi terbarukan. sedang Sekarang sedang ada di perbatasan Kalimantan Utara, sedang membangun desa Madani berbasis uh, kehutanan dengan warga setempat, ya untuk membangun kemandirian misalnya. atau sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional lima tahun ke depan dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun sesuatu misalnya energi terbarukan itu dashet nggak dashet kan on mission gitu daripada agar diterima bekerja gitu gitu ya makanya Hamka tuh tahun 50 dalam bukunya sudah menulis tuh ya ada orang yang ijazahnya segulung besar ya yang bukunya satu gudang katanya tiba, tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati karena dia bukan orang masyarakat ilmunya untuk kesenangan dirinya untuk cari makan untuk kerja gitu ya begitu kata Hamka itu gitu ya. Semakin banyak ilmunya semakin membuatnya takut untuk merubah keadaan masyarakat. Sungguh hatinya telah menjadi batu katanya. itu Hamka yang ngomong. Dalam tulisan lain, Nangkob bilang kalau hidup cuma tentang cari makan ya, lalu kawin, lalu punya anak, lalu bikin sarang, ngasih makan anak, senang-senang apa bedanya sama hewan gitu kan? Babi juga cari makan, maaf ya gitu. Monyet juga senang-senang gitu kan. Jadi misi pendidikan itu harus sama dengan misi penciptaan atau misi peradaban begitu ya, yaitu melahirkan generasi peradaban yang memiliki peran peradaban. Kalau ilmu khalun menyebutnya minal fitroh iladul hadirya. Sudah habis. Oke, okay. okay, saya sampai sini aja. Sudah masuk sesi pertanyaan. Ini ada, nanti kita bahas sembari jalan ya. Sudah uh, break. Silakan ayah bunda yang mau uh, bertanya, saya kembalikan ke moderator. Salvatore.